0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast. Episódio 17. Episódio que está indo ao ar hoje, dia 11 de setembro. Um programa pensado e repensado para essa data. Nesse episódio, claro que vamos abordar o preconceito, mas também vamos falar de um tabu, um assunto que a mídia, por exemplo, não noticia, ou pelo menos até alguns anos atrás era antiético noticiar, causava certo desconforto social. E atualmente, por mais que campanhas como o Setembro Amarelo tenham sido criadas para a prevenção, falar de suicídio é, sim, ainda um tabu. E para conversar sobre um tema tão delicado e, ao mesmo tempo, polêmico, nós convidamos a psicanalista e professora Sandra Araújo Rotti. Com formação e mestrado em psicologia pela UFRJ, Sandra tem 25 anos de experiência clínica e mais de 20 como professora. Sandra, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no podcast. Seja bem-vinda.
2: Kleber, muito obrigada pelo convite. Um grande prazer falar sobre um tema tão relevante, tão importante e que salva vidas.
1: Suicídio. Sandra, você é psicanalista e professora. Ok, E isso eu já disse. Mas o que mais você pode contar sobre você para a gente?
2: eu trabalho com psicanálise na clínica e, simultaneamente, como professora também, formo grupos de estudos, ou seja, eu trabalho na saúde e trabalho na formação de profissionais escutadores de inconsciente. Escutadores de inconsciente é um bom termo para a gente se referir ao trabalho que a gente faz. Porque, para nós, na psicanálise, o inconsciente é grande responsável por manter-nos alinhados, enlaçados à vida. E esse laço, quando se rompe, quando se desfaz por algum movimento da própria existência, aí é que põe em risco e a pessoa pode soltar-se. Soltar-se desse enlaçamento com a vida, que responde pelo que se chama de parada de sofrimento, né? ou suicídio, ou tentativa de suicídio, onde, na verdade, o sujeito está tentando aliviar uma grande dor, não é sobre morrer, é sobre parar de sentir dor. Então, o trabalho do psicanalista é escutar o sujeito no seu sofrimento mais íntimo e tentar ajudá-lo a... Verificar a sua existência, fazer novos laços ah, através da fala, através da linguagem. Aí vem os afetos, ou seja, a gente tenta fazer o sujeito se prender, né? Formar novas raízes que o mantenham vivo.
1: Ô Sandra, a abordagem principal do nosso programa é o preconceito. Mas na abertura eu disse que íamos falar de um tabu e também de suicídio. Preconceito, tabu e suicídio. Existe algum ponto ou algum momento em que essas três questões se encaixam?
2: Perfeitamente. Né? O tabu é, é algo que faz parte de todas as culturas, sem exceção. Porém, o que é tabu para um grupo não é pra, tabu para um outro grupo. Isso varia de acordo com o que a gente chama de zeitgeist que é um termo que significa tempo e espaço. Ou seja, numa determinada época, num lugar, num sítio geográfico, no mesmo país, ao longo das eras, você tem o um tabu se deslocando, assuntos que causam mal-estar. Sempre há tabu. E tem tabus universais, como, por exemplo, o tabu a respeito de sexo, o tabu, por exemplo, vinculado aos segredos familiares, aos intérditos familiares, né, e o suicídio por ser uma coisa que necessariamente assusta, né, assusta porque é algo que parece incompreensível. Bom, a psicanálise e outras ciências da saúde não estão tá olhando para isso aí, para entender esse, esse fenômeno que pode ser derradeiro, a pessoa pode não ter uma oportunidade de tentar mais uma vez. Então, tudo que é muito difícil e causa embaraço, né, como a própria pessoa buscar a morte, que, na verdade, é buscar a morte da dor, a morte do sofrimento, para quem está de perto olhando, é, fica sob a égide do tabu. E aí, vão -se, ao longo do tempo, vão se dar várias, é, várias explicações para isso ser é um tabu, como acontece com as outras coisas todas, né? com os outros elementos tabus da nossa cultura contemporânea, por exemplo. Um deles é que saber que aquilo é uma possibilidade poderia provocar né, uma onda né, de adesão a essa ideia. Né? É, bom, Goethe, lá na Alemanha, quando publicou o livro sobre o jovem Tether, e muitas pessoas é, foram levadas ao suicídio, obviamente não foi pela obra literária. né. Você tem um contexto maior aí de preconceitos em torno é, é, da morte do morrer, que esses são universais né? que tornam difícil falar sobre o assunto só que o silenciamento é, esse sim pode ser da, é, é, o silenciamento pode gerar a invisibilidade do problema o mesmo vale para qualquer problema tabu como droga, como sexo como posição de gênero qualquer problema que fique sob o véu do tabu é como se não existisse, ele é invisibilizado. E aí, o que você vai fazer com alguma coisa que não existe? Racismo. Bom, cobrimos com véu, não existe racismo e aí não há o que fazer. Então, a ideia, falando sobre esse tema, é que esses preconceitos ganhem visibilidade, que o suicídio seja, assim, algo falado, entendido, pesquisado como a psicanálise... Se debruça sobre isso, sobre o que é esse fenômeno, né? até para que a gente possa construir possibilidades de saída né? para
0: isso.
1: Oh, Sandra, esse véu seria mais ou menos o que o pessoal do, do lado de cá costuma falar: jogou para debaixo do tapete?
2: Com certeza, mas você pisa em cima, você joga as taxinhas para debaixo do tapete, ou a poeirinha fica lá. Agora, as taxinhas debaixo do tapete, você tenta pisar e elas estão furando o pé. Então, é, preconceitos geram essa dificuldade de falar sobre assunto que aí é, é tabu. São assuntos que, falados, geram constrangimento. Mas, na verdade, o tabu, o silenciamento daquele evento, daquele problema, daquela coisa que faz parte da realidade do tecido social, é, não o faz desaparecer. Pelo contrário, a invisibilização dos sofrimentos e das mazelas sociais faz com que elas ganhem força, se disseminem no tecido e daí vem aquele susto. Mas, nossa, como que isso aconteceu? Ora, como é que isso se dá? Né? É, continua ali. Não falar sobre a coisa, a psicanálise sabe muito bem disso, a gente trabalha o tempo todo com isso. Não falar sobre um evento traumático não faz ele desaparecer. Faz ele brotar no lugar que você não espera.
1: E o não falar é preconceito, né, Sandra?
2: O estar sob o tabu é falar sobre aquilo é feio. Falar sobre aquilo gera desconforto no outro. Falar sobre aquilo gera angústia no outro. E nós temos que ser polidos e educados. Isso é complicado, né? É muito complicado.
1: Tem um assunto que eu quero colocar, quero é jogar na pauta aqui, que é depressão. Por mais difundida e reconhecida que a depressão seja hoje, as pessoas que passam por ela ainda são tratadas com uma certa discriminação. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação generalizada de que a depressão, se não for bem acompanhada, pode levar a pessoa ao suicídio. Isso é mais um preconceito que a depressão carrega, um mito até, ou realmente essa preocupação faz sentido, Sandra? Bom, a
0: gente
2: trabalha de perto o modelo de saúde no Brasil é o, o multidisciplinar, né? Então, nós trabalhamos em saúde mental com o modelo bio, psico social É um modelo, inclusive, que o SUS opera e é internacionalmente reconhecido como o mais eficaz até o momento. Então, a gente faz uma interface, sim, com os colegas da psiquiatria, né? o termo depressão é usado na psicologia, né? E ele é entendido na psicanálise, porém, não há remédio para sentimento. Toda a psicofarmacologia, que é excelente, bem aplicada, pode ajudar o sujeito a administrar sofrimentos dilacerantes, sofrimentos extremos que impeçam a vida. Que, então, sim, em alguns casos, o sujeito precisa do auxílio medicamentoso. Mas é um auxílio. Porque nenhum remédio trata sentimento. Afeto é aquilo que te afeta. Aquilo que te atravessa e não tem remédio para isso. Aí entra o nosso trabalho de escuta. Por isso que é biopsico-social. Né? Tem os colegas que trabalham com a, a reinserção social. Né? Enfim, você tem esses três aspectos para você tratar uma pessoa. No caso, quando a pessoa é, me chega com um termo qualquer que ela já recebeu ou de um médico, às vezes ela procurou no Google, às vezes o vizinho falou, às vezes ela leu um no jornal, eu vou ouvir a particularidade, porque a psicanálise sempre trabalha um a um. Depressão fala sobre tristeza, como se a pessoa recolhesse, quando eu chamo laço, Vem também no discurso, nas amarrações afetivas que a gente faz com o mundo. Então, a pessoa deprimida, ela tem que ser entendida na sua singularidade, significa o que para mim? Que ela recolheu esses laços. Ela não consegue investir mais no que a gente chama de mundo externo, nas relações, aí vai o trabalho, o amor, as amizades, a família, o próprio corpo. Enfim, ela faz esse recolhimento para si ela tá com uma tristeza tão profunda que ela precisa se enovelar, que é um processo natural. Um bichinho ferido, ele se enovela. Né? Aí até que se recupere para depois se abrir, né que é a ideia que se espera de, uma, de, uma, de um quadro depressivo, bem tratado. Que essa pessoa possa, aos poucos, na medida em que vá se fortalecendo, se expandir novamente dentro do possível e fazer esses novos laços, né, que vão trazer a saúde para ela. Então, para mim, é sobre tristeza. E aí eu quero ouvir onde que dói, como que dói, que tristeza é essa que essa pessoa traz. E começar a dar nome para esses, dentro do possível, né, para esses atravessamentos, né, para esse sofrimento é, é, particular. É, com relação à linha direta suicídio-depressão, é, bom, há suicídios né, que ocorrem de modo acidental. Na verdade, a pessoa não tinha aquela intenção clara e acontece. É, há eventos que acontecem ainda por tabu, é, pelo que se pode pensar de alguém que chegou a esse sofrimento extremo, é, a própria família às vezes encobre, né? E como não é uma chaga aberta, como uma ferida, como um tumor, é por ignorância e dificuldade, a ignorância também ela é irmã da violência. Né? A ignorância ela mata. Se tem algo que destrói, é a ignorância. Mesmo presente, por exemplo, nos preconceitos. A ignorância é algo que definitivamente destrói uma pessoa. Com uma palavra... Você constrói um sujeito, como a mãe faz com o filho. Com a palavra você destrói aquela pessoa, né? Então é, é, tem que ter muita delicadeza, porque a meu ver ah, não são todos os pacientes com um quadro de tristeza profunda ou depressão, né, que recorrem a, é, têm essas ideias de acabar com aquela dor desta forma, né? E há ainda uma série de suicídios silenciosos, né? com os hábitos alimentares, por exemplo, imprudência, a pessoa bebe, vai dirigir sabendo dos riscos que pode correr. Né? É, tem uma, uma, um tipo de reação que é bem estudado na psiquiatria, que é a reação contrafóbica. Então, o que é isso? Você tem assim, aquele sujeito, digamos, um exemplo aleatório, tá? um, um, um bombeiro, que é o mais corajoso, é o mais sagaz, ou alguém que pratica um esporte radical e aí você vê que ele é o mais ousado e aquilo é interpretado como coragem, muitas vezes quando você vai ver você tem ali uma reação chamada contrafóbica, na verdade a pessoa se agarra com o próprio medo e acaba cometendo atos imprudentes atos de imprudência eu já atendi algumas pessoas nesse ponto, quando tem um acidente consigo ou provoca um acidente com as pessoas que deviam cuidar né? É, aí que esse quadro vem à tona e aí finalmente é encaminhado com todo o preconceito do mundo que as pessoas às vezes chegam assim né? é encaminhado ah, hábitos nocivos à saúde é, abuso de substância falta de cuidado de si então tem várias formas da pessoa provocar esse fim né? a própria depressão ela faz uma, uma depressão química no sistema imunológico né? Então a pessoa fica mais sujeita a certas doenças Certas patologias né? Mas pra... faz uma correlação direta entre morte por suicídio Morte escolhida e depressão Eu acho meio complicado
1: Poderia ser considerada uma busca inconsciente pelo suicídio?
2: Para a psicanálise, sempre O inconsciente é que é determina o é um sujeito A consciência está lá só fazendo um anteparo ela quer agradar, ela quer ser agradável, ela quer ser amada pelo ambiente, ela se preocupa com isso. Então, a, para a psicanálise, o sujeito humano não é de modo algum determinado pelo biológico. Ele é sujeito apesar dos genes, Perfeito. apesar de determinações biológicas. Então, o que determina o sujeito... É o inconsciente. É essa essa construção que fica por trás. Então, a gente faz, mas não sabe por quê. Quer uma coisa e quer outra ao mesmo tempo. Às vezes quer uma coisa que sabe que não é legal, mas a gente quer mesmo assim. Esse querer é um desejo, né? Então, fica assim. A uma, o sujeito dividido, né? A consciência na né? interface com o mundo, querendo ser aceito, querendo ser bonitinho, querendo ser amado. Desde pequenininho, pela mãe, né? Ah, o que eu tenho que fazer para ser amado? Que posição que eu tenho que ficar para eu ser querido? Para eu ser uma boa menina? Um bom menino. E o inconsciente por trás é assim. Eu quero, porque eu quero, independente de consequências. Né? O inconsciente é uma parte que a gente tem infantil e que determina os atos. No caso, não estou dizendo que o inconsciente determina os suicídio, nada disso. Mas o desejo de parar de sofrer também. Tem, e
0: tem,
1: sim, e, e tem, é, você falou que realmente é difícil fazer uma relação aí direta da depressão com o, com o suicídio. Existe alguma Isso doença, pra... existe alguma doença que, que é mais preocupante, Sandra?
2: São formas de administrar. Você tem, por exemplo, pacientes extremamente graves que estão fora do quadro, por exemplo, de uma psicose. Olha Você tem pessoas num quadro, por exemplo, de psicose, para tentar usar um termo mais genérico, né? é, que trabalham, fazem a sua análise, têm a sua família, administram lá o seu mal-estar, né? todos nós temos. E nós temos pessoas que não estão dentro do quadro das psicoses, mas que não conseguem ter uma vida autônoma. Não há correlação entre psicose e suicídio ou psicose e homicídio, de forma alguma. Né? Não há pesquisas para isso. Né? Então, é, é... quantas vezes a gente vê a pessoa sorrindo, brincando, feliz, não parece nada com depressão produtiva e aí acontece o evento. Então, eu acho muito delicado, claro que, Percebendo alguma coisa, quando chega a expressar algum problema, claro que quem está perto precisa ficar atento, não é para desprezar. Né? Mas eu acho delicado fazer uma, uma junção direta entre, ah, não, só quem está com o quadro, quadro clássico de depressão com tal e tal e tal sintoma, ah, só essa pessoa que tem risco. Não é assim. Eu já acompanhei casos de acidentes, né? de tentativas, enfim, de muito sofrimento que não passavam pela depressão. Né? Passavam por outros sintomas. Né? E esses sintomas de tristeza profunda, né? é, dificuldade de ser... Podem estar presentes, sim, mas às vezes a pessoa não mostra essa tristeza profunda. Às vezes os sintomas estão, por isso que é bom sempre estar atento às mudanças, né? As falas, não é para menosprezar essas falas, mas buscar um profissional de saúde mental que possa verificar esse funcionamento. Ou, num termo mais comum, um diagnóstico ali, ver o que está acontecendo, escutar o que está acontecendo ali. É esse é o melhor caminho,
1: né? Ô Sandra, é, a pessoa dá sinais antes de cometer suicídio? Dá para dizer quais são?
2: Não, não dá para dizer quais não são E esse é o grande trunfo. Não, não é possível prever tintim por tintim, porque senão as pessoas vão ficar presas naquele diagnóstico, né, de, ah, se não, tem que ter isso, isso e isso. Como não tem isso, isso e isso, então não é. Não, é fala desse desalento dessa dificuldade e de que alguma coisa não está bem só quem está muito perto que a pessoa dá sinais mas não são sinais é, é, extremamente claros, porque quando são muito claros é mais fácil, a pessoa fala que está cansado de tudo bom, todo mundo na face da terra já esteve cansado de tudo em algum momento então tem que ter uma, uma escuta afetuosa de quem está quem próximo ali de uma repetição, do comportamento, como é que tá para tentar ver se pode julgar, olha, será que não seria legal você é, buscar alguém para ouvir isso que você está sentindo?
1: Mas pode ser tanto de comportamento como de fala, né, Sandra? Não precisa falar é qual passar. é, mas pode ser tanto de comportamento como de fala, né? Sim,
2: de fala, de escrita, a pessoa vai se desligando, não é o sorriso ou o choro, não é o sorriso ou o choro, não é a pessoa te contar, estou triste, você vê que começa a surgir uma desistência, por isso que eu falei dos laços. Ela começa a desistir, a fazer um processo de isolamento. Quando isso é percebido, poxa, legal, alguém pode fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa camufla isso, e aí fica difícil né, de, de, de quem está perto ver. Mas se você perceber algum desligamento de coisas que ela gostava, que ela curtia fazer de uh, um certo desânimo, uma coisa mais persistente. E, o que eu estou dizendo é que, sim, esses sinais têm que ser levados a sério, considerados. Se aproximar um pouco mais, tentar escutar um pouco mais e levar para né, tentar encaminhar a pessoa para ser ouvida no seu sofrimento. Porém, às vezes, é mais sutil. Né? O negócio é mais sutil e é, só as pessoas muito, muito próximas que vão perceber. A intimidade permite isso, né? um tom de voz, é, uma coisa que a pessoa gostava muito e, de repente, não está mais lá. Porque ligar e desligar das coisas é normal. Os amores acabam. Um emprego que se perde, né? um sonho que mudou de direção, uma fantasia que acabou. Então, assim, ligar e desligar o tempo todo das, dos objetos, de onde a gente se relaciona no mundo, das pessoas, dos sonhos, é absolutamente natural. O problema é quando esse desligamento, claro, quanto mais forte o vínculo, mais tempo eu vou precisar para elaborar esta tristeza, que aí a gente vai chamar de processo de luto. O processo de luto vale para qualquer perda humana, tá? para qualquer humano. Uma coisa complicada que a gente tem é aquele modismo da fila anda, de não, não haver espaço para você não estar sorrindo, para você não estar feliz. Isso é um grande problema da nossa época, porque mostrar tristeza é mostrar fracasso. Né? Levar um tempo elaborando aquela perda e aquele objeto amado que você perdeu e aquele sonho é entendido como um fracasso. Então, em termos de, de existência, é um momento onde está se botando camuflado, né? você tem os sorrisos nas redes sociais, com mil filtros, né? e não há espaço para essa, essa, esse luto. Né? Na época do romantismo, por exemplo, se fazer poesia sobre isso, olheiras profundas, perder o sono, mostrava o quanto você amava aquela criatura. Né? Então, ver como os conceitos e preconceitos da cultura favorecem o sofrimento e até... Camuflam o, o, essas ideações, ou seja, essas ideias que começam a vir como ideias, tá? A ideação suicida, que a gente chama. O sujeito, antes de ir para o ato, ele, em geral, começa a ter essas ideias antes, né? Mas é feio falar sobre isso, mas Quem quer ser um fracassado numa terra de, de grandes vencedores, né?
1: De só vencedores, né? Exato. Ô, ô Sandra, você tocou num ponto crucial. Nas rodas, nos, nos meios, as pessoas sempre falam. A gente ouve muito isso. A importância do luto. Só que na, na atitude, elas não dão espaço para a pessoa curtir o luto dela. Para a pessoa vivenciar o luto dela, né, Sandra? O luto é fundamental. É uma
2: tragédia. Aparato, o aparato psíquico ele precisa de um tempo de recuperação. Quanto maior for o amor, o valor daquele objeto amado, seja uma pessoa, um sonho, o que for, maior será o tempo necessário, né? porque tinha mais é, é investimento naquilo, maior vai ser o tempo necessário para a pessoa processar essa, essa cura. Cura daquele episódio. Vão ter outros, vão abrir outras feridinhas e aí vai fazer de novo. Luta é luta o tempo todo. Qualquer coisa é um luto. Veja, a, a, a criança, quando começa a, a, a andar, ela ganha ganha ser um caminhante, ganha autonomia para circular pela casa. E vai começar a perder o colinho. Né? Então, Verdade. É, é, é. Enquanto a humanidade fala sobre ganhar, a psicanálise fala sobre perder, né? Muitas vezes a vida te dá a sorte de escolher É um luto, você vai né,
1: Sandra? É sobre
2: isso. Onde você vai perder não tem ganhar sem perder. Veja, se você vai morar em São Paulo, perde a maravilha do bom clima do Rio de Janeiro. Um calor danado, tá? Mas se você fica no Rio de Janeiro, perde talvez o quê? O fresquinho de São Paulo, né? Não tem, é impossível, é impossível só ganhar e a nossa cultura é, gera, inclusive, os, os preconceitos, na verdade, são formas de controle, né? não é? O Michel Foucault falando sobre poder e saber. Né? Então, essas, esses conceitos eles são aprisionantes, né eles são aprisionantes dentro da cultura, eles têm uma origem eles têm um objetivo, eles não brotam da pedra. Né? E um preço, né? tem o um preço, tem o preço. É, a, a sociedade exigindo vitória o tempo todo. É essa meritocracia que só existe meritocracia, pode-se falar em meritocracia, entre iguais, né? senão é opressão pura. Né? Você vai fazer lá a corrida de, de uh, uh, atletas paralímpicos, eles têm que estar dentro de uma certa categoria, como levantamento de peso, tem que estar dentro de um certo peso e altura, ou seja, você só pode estabelecer esse tipo de, de corridinha para ver quem ganha nas Olimpíadas, que é uma coisa mais civilizada, que os gregos deixaram para gente, aliás, uma boa sublimação para essa disputa humana. Só tem sentido, Kleber, a gente é, falar de meritocracia entre iguais, e a, não nas diferenças. A, meritocracia é, a, a
1: meritocracia é tão cruel que ela trata... Você, você falou agora dos, dos atletas paralímpicos, né? Ela é tão cruel que ela trata que as pessoas tratam esses atletas como o quê? Como pessoas que se, é, 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 exemplos de superação, tudo o que eles não querem ser, né? Eles Na isso verdade, é capaci, isso é capacitismo, é, a meritocracia ela ela faz isso, ela age de maneira cruel até com com o pessoal com os atletas paralímpicos. É
2: extremamente violento porque a ideia não é de direitos iguais, não é de uma igualidade, mas que seja igualitária ou seja, Sim. dentro das diferenças. Veja, eu preciso como mulher de, certos, de certas medidas protetivas da lei né, por conta da minha gestação, porque eu tenho um útero e se eu vou gerar um bebê, então as mulheres, né, o homem não gera bebezinhos, né, digo o, o o sujeito que não tem útero, né? Porque vai do que é o homem, do que é a mulher, mas enfim, o sujeito sem útero ele não precisa disso. O cadeirante ele precisa de um incentivo para ter adquirir um automóvel equipado para a sua condição e para sua necessidade, né? Tem uma necessidade especial que eu não tenho. Então a ideia é, é que é, os direitos possam chegar às pessoas, né? Voltar lá para suicídio, senão a gente vai para
1: cá. É verdade, é verdade.
2: Vamos lá. É, então, o que eu estava falando lá atrás, até perdi, fui para esse negócio do, do, da meritocracia. Enquanto
1: né? você pensa, deixa eu te fazer uma outra pergunta já. É, existem fatores externos, Sandra? Por exemplo, a pandemia pode ser um fator que tenha desencadeado um pouco mais de suicídio?
2: Olha, há algumas pesquisas já sendo elaboradas, que começaram no, no início, e a gente tem que esperar para ver o desenrolar disso, né? É, tem a questão da visibilidade, porque as pesquisas só podem ver aquilo que é exposto. Né? E tem aí uma série de é, eventos de suicídio, ou seja, onde o sujeito, de alguma forma, né, promoveu aquele, aquele desenlace, né? simplesmente não vão comparecer a pesquisa nenhuma, né? é, A pandemia tem os fatores biológicos, tem a questão do medo, né? Tem, tem, é um evento multifatorial que vai ter, assim, é, todos os profissionais têm coisas a pensar nas diversas áreas para poder começar a entender, que é um evento hipercomplexo, né? Tentar abordar isso de uma forma rápida não é possível, mas a gente pode tentar pontuar um pouquinho. É, ah, o isolamento social provocado pela pandemia é, fez acontecer um evento ah, muito interessante. A gente estava numa época em que as pessoas, muitas pessoas, né, podiam sair da época da, da ocupação, né, ah, super ocupado, sem tempo para os filhos, por exemplo, ou ah, sem tempo para conversar, sem tempo para si, né? por exemplo. E, de repente, essa pessoa está dentro de casa, trancada, e sem muitos recursos para desviar da sua própria existência. Olha o problema. Então, uma pessoa que começasse a ficar um pouquinho triste, ela podia ter um recurso no fim de semana, de sair com os amigos ou ir, ir à praia, ou ir passear, viajar, fazer alguma coisa. Então, os laços sociais, como a gente está falando, eles são um recurso muito bom para a gente poder dar conta dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, né? Só que privados desses mecanismos, as crianças sem escola. Aqueles que podem, que não são todos, a grande maioria está fora, aqueles que podem ter internet suficientemente boa, aparelho suficientemente bom e tal, ainda consegue uma aula virtual. Mas criança sem escola, adulto trabalhando de casa, ou seja, esse isolamento tirou da gente uma boa parte da satisfação e dos ganhos de administração de sofrimento que o ambiente dava, né? esse suporte social. Então, veja, não, não consigo pensar num evento único como respondendo pelo aumento do suicídio, como a gente não pode dizer que a pandemia fez, fez aumentar o divórcio, mas aconteceu, assim Perfeito. como os casamentos apressados. O que a gente pode dizer é que deve, ter tem que fazer uma pesquisa aí para isso, e as pesquisas ainda estão em andamento, né? É, o que a gente viu foi aquele papo que eu com os meus filhos, ou com meu marido, ou com minha mãe, ou com meu pai, ou com quem mora comigo, né? para as pessoas. Aquelas pequenas diferenças, aquelas pequenas é, coisas a resolver, que nunca se resolviam, iam sendo colocadas debaixo do tapete. E, de repente, não tem mais tapete para botar debaixo, porque você está no quarto, no computador, ou no escritório, no computador. Você vai até a cozinha, você vai almoçar junto, você vai esbarrar mais. Então, houve sim uma... Né, eu escuto isso na clínica, que as pessoas tiveram que lidar com questões que iam sendo né? Então, sim, a gente pode pensar que uma pessoa que já tivesse vivendo esse quadro, né? já teve esses, é, essas ideações suicidas, ou seja, essas ideias de alívio, de acabar, e acaba com a vida junto, né? É, que é, e outros tipos de quadro de sofrimento psíquico. Uma vez privadas dos laços sociais... Da, teve sofrimento para todo mundo, Plano. todo mundo, de alguma forma, foi afetado pelo isolamento e é afetado pelo isolamento. Imagina uma pessoa com algum tipo de sofrimento maior, onde os laços sociais davam conta de ajudar a pessoa elevando. Então, o que, que é muito pesado para um, não é muito pesado para outro. outro. Onde o calo aperta para cada um? Então, sim, de fato, o isolamento tirou da gente esses recursos, é, que podem trazer um pouco mais de dinamismo até para o nosso sofrimento mesmo. É, a teleconsulta, né, que foi implantada depois aos poucos, muitos pacientes, é, não, não, teve épocas que o consultório ficou fechado e com pacientes agravados, foi o que a gente observou. Houve um agravamento, mas por privação de algo de um quadro que já estava lá. É. E aí cada um vai de um jeito.
1: É, eu, eu fiz essa pergunta até, Sandra, porque vou ser bem sincero, eu não acreditava, até hoje, assim, não, não acredito que a pandemia, pela pandemia, seja um fator que vai desencadear, porque eu acho que ela, ela pode ter sido, é, é, aquela palavra até que você, o gatilho ali, ela pode ter sido o gatilho do momento, porque se não fosse a pandemia, lá na frente seria um outro motivo, é, na verdade, assim, é a pessoa com tendência suicida que, naquele momento, foi eu que desencadeou para ela. Mas não que seja a pandemia em si, mas sim aquele momento. Aí jogaram a culpa para cima da pandemia, entendeu?
2: Veja bem, não precisava ter já uma tendência suicida estabelecida, uma ideia suicida. Às vezes a pessoa nunca pensou nisso. Ela estava alienada na própria existência, como a gente gosta de ficar, né? alianando nos afazeres, ah, eu vou ser feliz depois que eu resolvi isso, quando eu me formar, quando eu conquistar isso. A gente fica, né, vai alienar, se alienando assim na própria existência para poder dar conta, né? É, às vezes, só um temporal forte que você vai ver onde está a goteira, também tem isso, né? Então, às vezes, você acha que ia dar conta ou nunca penso, quem é que está pronto para lidar com uma situação horrorosa dessa, as perdas, os riscos, né? tanto que afetou a todos mas a gente não tem muito bem até que a tempestade vem eu não gosto muito do termo gatilho porque parece uma coisa pontual como tiro Pá! e galho que não verga quebra diz um ditado da minha avó então quando o vento bate é que você vai ver o galho que verga e o galho que já não vai dar conta e às vezes não dá tempo a ideia das pessoas pararem de se fiar nessa imagem padronizada de mídia, de, ah, então está tudo bem, se está sorrindo, está tudo bem, seja lá, ah, se tem dinheiro, está tudo bem. Peraí, a ideia é, 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 é o que é mais difícil para pedir para alguém hoje, é olhar as pessoas mais de perto. Contato. Escuta do outro, que é a coisa mais difícil nesse fácil vida que a gente aprendeu a viver, capitalista, de produção e não sei o quê, cruzar pelas pessoas e não se afetar por nada, e a vila anda, e vai um, vem, vem, vem 20 pessoas novas, e esse descarte, e não, nada, para que eu vou lutar? Vem outra pessoa, ah, interessa, não interessa, dê o match na amizade, eu fico não dão match, eu excluo, e como se fossem eternos, como se fôssemos eternos. Só que nada é. Né? Como se não existisse amanhã é. mesmo, né?
1: É o eterno, Exato. só que não existe o amanhã.
2: Que até é entendido para criança, para o adolescente até, mas até esses estão apresentando, publicados, né? Eventos de, de acidentes dessa ordem que a gente está falando aqui.
1: Então, eu acho que o
2: buraco é mais em cima. É aqui.
1: Sandra, Ou aqui, no coração, né? Ô Sandra, eu imagino, claro, só imagino, que persuadir alguém com tendências suicidas a começar a pensar diferente seja um trabalho... Aí eu vou falar da minha avó, você falou da sua, eu vou falar da minha. Um trabalho hercúleo, né? Você pode falar pra gente no que consiste a conscientização que visa diminuir o número de casos?
2: Bom, a gente tenta conscientizar a população. Por daí a ideia de que esse preconceito, associando a fraqueza, a todas as religiões, nenhuma delas aceita isso como algo que pode acontecer. A ideia de pecado, de feio, de fraqueza, enfim. É, esse preconceito ele só é elaborável na cultura através da educação e da informação. Aí sim, as pessoas começarem a olhar para isso de outra forma, quem estiver passando por uma crise vai conseguir se sentir mais confortável para falar do que sente, dos pensamentos que está tendo. Né? Então, tem uma questão social aí que a gente não fala sobre isso, mas isso acaba fomentando os riscos, né? Então, o que dá para conscientizar é dessa forma. Agora, na clínica, o acolhimento é, tem que ser feito através de uma escuta clínica, é, de uma escuta sensível, uma escuta é, desse afeto, dessa coisa que não é falada. Então, o silenciamento, isso mata. E o preconceito ajuda o silenciamento. Então, na análise, o Freud fala que é o... o a cura pela palavra, é a cura pela fala, é fazer laços, é colocar para fora e ir, ir se ouvindo, né? Então, a gente paga a análise para se ouvir. Então, o meu trabalho é ajudar essa pessoa a se ouvir, a se ver. Então, aí a partir daí, ela pode redimensionar aquilo que ela entendia como uma saída. Ela pode, e essa é a aposta, Análise não é um superpoder, é sempre uma aposta pela vida. Eu aposto na vida. Eu estou ali apostando nessa vida. E o caminho é por aí. Né? Que essa pessoa possa começar a se ouvir no seu sofrimento, considerar-se. Né? E aí tentar fazer construções e análise. Construir uma forma que é o objetivo da análise. O que é a cura em análise? Não é ficar pronto e acabado em uma estátua. Mas o objetivo de qualquer análise é um só. A cura. Qual é essa cura? A cura é a produção de uma vida mais boa de ser vivida, mais bacana de ser vivida, mais gostosa de ser vivida, com todos os desafios que a existência exige. Né? É esse o objetivo. E essa a gente faz uma aposta. Né? Eu tenho clínica de suicídio, né? o que, que é isso? É, tenho e já tive vários pacientes que passam por esse, por esse caminho, né? e a minha aposta é uma aposta para a vida e, a, e funciona né? a pessoa ouvir-se veja, não há garantia para nada né? é, na vida mas há a possibilidade do desejo da aposta do desejo né? que essa pessoa possa vir fazer novos laços construções de uma vida mais legal que ela deseje ser vivida a partir dessa construção né e não da vida que ela está querendo deixar, porque ela não sabe mais o que fazer. Ela está totalmente desamparada. Né? É muita dor ali.
1: E a família e os amigos podem ajudar de alguma maneira, Sandra?
2: Com toda certeza. Mas com toda certeza. Muitas vezes, quem, quem faz... a Muitas vezes, não. Na maioria, é esmagadora das vezes. Quem faz essa disputa não é o psicanalista. Quem detecta, quem pontua... Às vezes, é, vou marcar para você, vamos lá, se você não gostar, você não precisa ir de novo. É alguém que está perto ali. Alguém perto pode sinalizar. Algumas vezes, a própria pessoa já está mais esclarecida, já fez algum, algum processo anterior de análise. E aí, ela própria pode buscar ajuda sem comentar com ninguém. Mas a esmagadora, a maioria das vezes, o que, que a gente vê? Alguém já pontuou, alguém alertou, alguém falou, alguém se aproximou e teve a delicadeza de ouvir aquilo ali. Aí tem alguma coisa acontecendo aí, o que, que é isso? Né? O que está acontecendo com você? A gente, quando conhece bem a pessoa e tem essa delicadeza, gentileza e generosidade de ouvir o outro, e não só de falar, a gente escuta, a gente percebe quando a pessoa está dando aquela gargalhada ali só para sustentar a felicidade. A gente percebe, então é essa... Essa delicadeza que a sociedade tem que ter, né? É, tem que desenvolver. Isso é uma construção, né? Esse
1: tato, né? É,
2: não é dom. Como ser psicanalista não é dom. É trabalho,
1: né? Ô, Sandra, agora a, a, parte, a parte chata. né? Que é... O programa tá acabando. Mas dá ainda para te fazer mais uma pergunta. O que que eu ou nós, ou a sociedade de um modo geral, Sandra, pode fazer para ajudar na conscientização e na prevenção do suicídio?
2: A pergunta mais difícil do universo fica para o final, <risos> mas a mais importante. É, eu acredito na ética, é, eu acredito plenamente na ética e que uma nação precisa se desenvolver, duas coisas são fundamentais, né? É sabido, né? Saúde e educação. E uma coisa sem assim a outra não tem, né? Não, não existe. Acho que, que informação elimina preconceito e salva a vida. Informação em todos os setores, os problemáticos, né? Eliminam tabus... É, incluem o sofrimento como legítimo, tira a gente dessa bolha de felicidade absoluta e a gente começa a lidar com gente. aí gente sofre, né? A gente também sorriu. Então, eu acredito plenamente que há uma forma inteligente de administrar, é, administrar tá, o risco de aumento ou na tentativa de diminuir os casos de tentativa de passagem ao ato, né? de, de tentativa de suicídio, o caminho conhecido é o conhecimento. Né? Veja, não é que dá para ensinar as pessoas a não quererem essa alternativa. Não dá para ensinar. Acontece. Ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe o quadro de tristeza profunda, depressão. Ninguém escolhe... Né? mas é a educação no sentido de ajudar a sociedade a ser mais sensível no sentido da escuta, a tolerar a diferença, a tolerar e entender que essa imagem que todo mundo é sorrindo o tempo todo é desejável e é a única forma de você chegar a algum lugar. Né? Eu acho que é a educação sobre o que, que é, como acontece, é né? um processo muito longo, né? mas ele tem que começar por algum lugar. Um caminho legal eu acho a escola. Eu acredito muito que assim, a escola é mal necessário, porque tolhe porque. Mas é o que forma a cultura, né? tem os limites. Né? A cultura também se forma assim e se transmite assim. Mas nas relações né, é um processo que pode começar por ali, ainda que teoricamente, né? e fazer trabalhos, outros trabalhos de conscientização ah, ah, na sociedade, nas comunidades. Através dos meios de comunicação. Né? Eu acho que a gente consegue ampliar e ir atingindo aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Mas a desestigmatização de qualquer categoria que esteja sob preconceito, ela se dissolve através do conhecimento. Num processo lento, gradual, mas constante. Né? Em que em algum momento... Né? Se vier, as mulheres agora votam, olha só. <risos> Coisa absurda. E, né, hoje em dia, nem, nem se fala sobre isso. Ué, como assim? O que, que é isso? Né? Você vê que é um processo histórico. É, é absurdo pensar
1: o contrário vida. hoje, né? Oi? É absurdo pensar o contrário, né?
2: Exato. Você
1: vê por aqui... Oh, Sandra, é. eu falei que era a última pergunta, mas você, você citou um dado agora que eu vou ter que te fazer mais, eu vou ter que te fazer outra pergunta. Uh, você disse que não dá para ensinar a pessoa a querer sair desse caminho. Mas... Quando você, com o seu trabalho, você consegue que uma pessoa saia do caminho, o quanto dá para ficar sossegado com relação ao futuro dessa pessoa? Ou não dá para ficar sossegado?
2: Ah, meu querido, é, é o que a gente queria, né? Garantias na vida. Você, eu também queria, todo mundo. Mas não tem garantias. É uma cura provisória e parcial daquele vento. Vai que bate outro vento. Né, eu posso ter resistido eu, você, todos nós, né? Existia no primeiro vento, mas eu sei lá, o vento certo, na hora certa, pode, não faz a gente titubear e às vezes uma coisa simples, né? Não dá para ensinar, mas dá para trabalhar na prevenção através de uma rede de escuta, é isso que eu estou
1: dizendo. Né?
2: Através de uma rede de, de sensibilização de todos nós, né? Para tentar agir na intercorrência, porque não é uma coisa, não é genético, não é previsível não é algo é, quantificável né é algo que é mais sutil mas é, mas que tem um evento tem um efeito drástico e definitivo embora seja ainda que aliás as coisas que têm efeitos mais definitivos elas são subjetivas também são extremamente delicadas sutis
1: né Ô Sandra eu sempre digo e sempre repito o preconceito mata no caso do suicídio, eu posso dizer que ele é um facilitador, não posso?
2: Com toda certeza. Com toda certeza. Como a gente falou
1: hoje. Legal. Então, gente, vamos dar mais atenção às dicas que a Sandra deixou ao longo do podcast. E se possível, vamos fazer a nossa parte e vamos ajudar, pelo menos a tentar ajudar a salvar vidas. E que não seja apenas em setembro e sim, ao longo da sua vida toda. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Sandra, agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
2: Eu agradeço pela oportunidade de levar um pouquinho de diferença na hora de pensar, que as pessoas possam ponderar e entender esse fenômeno como algo que o que que eu posso fazer? para tentar resolver isso. Né? Cada um no seu pedacinho. Eu acho que isso que faz a diferença no todo. Do micro, a gente provoca a diferença no mar.
1: Legal. Sandra, muito obrigado. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Preconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça. Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br. Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí: @vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.